0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, dans Pile Poule, on nous aurait menti de la rumeur aux fake news avec Hubert Crévin. Hubert Cruvin, bonjour. Bonjour. Euh, Vous êtes physicien, vous êtes ancien chercheur au laboratoire de physique théorique et modèle statistique de l'université d'Orsay euh, vous avez euh, publié de nombreux ouvrages scientifiques, notamment sur l'atome, sur l'intelligence euh, artificielle. Euh, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes aussi le frère jumeau d'Alain Crévine, de l'homme politique Alain Crévine. Euh, mais ce n'est pas d'atome, de physique que nous allons parler aujourd'hui. Euh, nous allons parler de « fake news ».« Fake news », Alors c'est un, c'est un terme qui a envahi notre univers. La fake news, c'est, c'est ce qu'on appelait avant l'intox, quoi. C'est l'intox, c'est la, c'est la fausse affirmation, c'est la fausse information. Alors, pourquoi, Hubert Kevin, vous, qui êtes donc physicien, scientifique, engagé aussi, pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre Pourquoi vous êtes intéressé à ce phénomène des fake news mmh, Ça pourrait être une longue histoire, je vais vous la
1: faire brève. Quand j'étais jeune, il y a un bout de temps, j'ai milité pas mal à gauche, évidemment. Euh, j'étais terrible, terriblement sensibilisé à ce qui se passait en Algérie et en Indochine. Ça fait longtemps, ça. Hein. Pour les jeunes, maintenant, c'est des vieilles histoires. Mais quand on compare un peu avec ce qui se passe en Ukraine, il y a des points communs quand même. Euh, par exemple, à l'époque de la guerre d'Algérie, on n'avait pas le droit de parler de la guerre d'Algérie. Il fallait parler des événements, de la pacification. Mais le mot « guerre » était interdit. Bon. Euh, ça rappelle quand même des choses. L'armée française, euh, dont on vante aujourd'hui l'humanisme par rapport à l'armée russe, s'est illustrée par des tortures et des massacres épouvantables. Quand j'étais jeune, ça m'a terriblement frappé. Et ça, c'est un élément, disons, euh, à long terme qui a certainement joué. Bon. Et puis, il y a des éléments à beaucoup plus court terme. Quand j'étais enseignant euh, à l'université, euh, on s'est aperçu que le ministère venait de constater qu'il n'y avait pas de culture générale chez les étudiants. Ils ont eu le tact de ne pas poser la question pour les enseignants, mais enfin, pour les étudiants, c'était établi. Et donc, réponse un peu bureaucratique, on a dit euh, on va faire des, 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 des séminaires de culture générale pour les étudiants. Bon. Et nous étions libres à l'époque, ça c'était très agréable, de choisir notre sujet. La contrainte, c'était, ne ne profitez pas de ça pour faire un cours de physique que vous n'avez pas eu le temps de faire, il faut un truc général. Euh, Donc, j'ai intitulé mon certificat « Un peu de culture physique ». Les collègues chimistes ont mis « Un peu de culture chimique », c'était beaucoup moins bon, évidemment. Et puis, j'ai pris comme sujet euh, « L'histoire de l'âge de la Terre ». Parce que ça me paraissait un très joli sujet qui n'est pas directement de la physique, il y a énormément de physique dedans, mais il y a des mathématiques, il y a de la philosophie, il y a de la religion, c'est fou ce qu'il y a pour expliquer comment la Terre est passée d'un âge de 2000 ans à 4 milliards et des poussières d'années. Donc c'est un miracle qu'il fallait expliquer et qui est très très intéressant. Et donc, j'ai écrit un livre à propos de ça qui, bon, qui a relativement bien marché. Et ça, ça m'a donné le goût d'écrire un petit peu. Et la suite de, mes, de mon travail, ça va être un petit peu la prolongation de, de ce travail-là. Ouais.
0: Mais, euh, euh, Hubert Crevine, vous, vous êtes né pendant la guerre, oui. donc à une époque où, euh, à l'époque de, de, des fake news, euh, où les fake news euh, formaient le tissu même de la, de la politique, beaucoup plus que maintenant. — Oui,
1: peut-être. Il y, a une, il y a quand même... Si on regarde un petit peu quand même... Si vous prenez l'histoire des, des grands empires coloniaux, enfin des grands empires en général, dans l'Antiquité, on ne s'embarrassait pas trop de justification. On prenait ce qu'on pouvait et puis voilà. Et puis avec les croisades et surtout avec la conquête de, la, de l'Amérique latine, on a eu besoin de justifier un petit peu ça. Il s'agissait d'apporter euh, la vraie religion aux sauvages. Bon. Au 19e siècle, ce n'est pas tellement ça qu'on a fait, c'est on apportait la civilisation. Bon. Et puis euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, on apporte la démocratie. Bon. Donc c'est, c'est très important. Et alors pour pour expliquer ça, c'est fou le nombre de fake news qu'on est obligé d'inventer. J'ai repris dans mon bouquin la liste, c'est impressionnant. En fait, l'histoire, c'est presque l'histoire des fake news. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du c'est tout. C'est pas nouveau. Ça... Vous,
0: vous le dites bien dans votre livre, hein, ça s'appelle euh, « On nous aurait menti ?» euh, aux éditions euh, de Bock. Je ne sais Boc, pas si oui. je l'ai dit. Euh, donc, euh, et vous, vous, faites un... bon, vous commencez par faire un petit peu l'histoire de la des fake news et, et de la crédulité. Et, et effectivement, euh, bon, les fausses informations euh, ne datent pas de, d'hier. Prenez ouais, l'affaire de Dreyfus, par exemple. C'est dernier. un exemple typique voilà. de la fake
1: news. Ouais. Prenez l'exemple des armes de destruction massive en Irak. C'est typiquement une fake news. Enfin, c'est... c'est, c'est... On n'arrête pas. Le... En fait, c'est pas un très bon titre. On nous aurait menti. J'ai eu une petite discussion avec l'éditeur. J'ai trouvé le titre un peu vulgaire et un peu banal, disons. Ouais. J'avais proposé, moi... « Mauvaise foi », avec un S à « mauvaise » et un S à « foi ouais. », qui me paraissait bien euh, synthétiser le bouquin, parce que, si vous voulez, euh, pour moi, ce qui fait que les gens ont une lecture littéraliste des textes sacrés, ou bien que les gens croient à l'imposture de, 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 de charlatans ou aux histoires du professeur Raoult, c'est pas la même chose, mais les sources psychologiques, disons, de la crédulité sont à mon avis les mêmes. Et donc c'est pour ça que je voulais appeler ça mauvaise foi avec un S.
0: Alors justement, Yvon Védrine, bon fake news, on va revenir euh, sur 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 des fake news actuelles, récentes, etc. parce que ça manque pas. Et je crois qu'avec les réseaux sociaux, c'est le... on est dans le paradis, enfin, de festival des, des des fake news. Des, des... On reviendra sur ces sur ces différentes fake news. Mais qu'est-ce qui fait que qu'on a besoin de croire à des choses qui parfois sont grotesques. Qu'est, qu'est, pourquoi est-ce qu'on est fabrique comme ça Vous me
1: permettez des citations Ah ben bien sûr Alors j'en ai relevé plusieurs dans le bouquin. Je crois que la meilleure, c'est peut-être celle de Paul Valéry, qui dit « Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas ?» C'est merveilleux. « Que Alors, ce serions-nous qui veut dire donc besoin... sans le secours de ce qui n'existe pas ?» On, on a, besoin a besoin de ce qui n'existe envie, pas. Je dirais plutôt envie de ce qui n'existe pas. Oui, oui, bien sûr.
0: C'est-à-dire c'est bon. que, par exemple, au euh, moment de la mort, on a envie de savoir ben, qu'il y a, il va y avoir une vie après la mort. C'est ça la première
1: fake news, peut-être. Oui, enfin, on peut, on peut parler aussi du pari de Pascal. Ouais. Pascal ne dit pas que Dieu existe, évidemment, mais il dit qu'on a tout intérêt à y croire. En fait, c'est ça, son pari. Parce que si vous comparez le mécréant... Il ne croit pas à Dieu et qui mène une vie de débauche qui lui procure quelques satisfaction, mais il dira, il Est-ce que d'aller en enfer, tandis que le croyant qui, ve- qui mène une vie pieuse sera récompensé. Donc si vous faites le bilan, c'est une espèce de, de comment dire, de, c'est très à la mode ça, de, je ne retrouve pas l'affaire, mais euh, ouais. principe de précaution, voilà, c'est un ouais. principe de précaution à l'envers. Bon. Et ça, je crois que c'est... c'est, c'est, oui, c'est...
0: Mais alors, euh, ça va très, très loin, parce que, euh, et vous le dites dans, vo- dans, votre, euh, dans votre livre, vous faites un, par- un panorama un petit peu des de, 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 de fake news les plus, les plus récentes. Et, euh, et parfois, parfois, c'est totalement absurde. Parfois, la réalité dément, euh, dément les choses. Et pourtant, on continue à croire, euh, Voilà, on préfère se tromper... Euh, je ne sais pas, il y a eu récemment quand même beaucoup de, beaucoup de choses qui ont, été, qui ont été dites, qui ont été écrites et qui, et qui sont avérées complètement idiotes. Oui,
1: mais enfin, elles sont souvent, comme vous l'avez rappelé, elles sont souvent mélangées à du vrai. Voilà, et C'est ça le problème. Il y a une très jolie citation encore de, de Paul Valéry. Le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur. Ouais. C'est merveilleux cette phrase, il a une façon de synthétiser l'affaire. Si vous prenez l'affaire Raoul, par exemple. Bon, euh, le professeur Raoul Raoult, qui s'est bon, fait connaître pendant euh, l'exthémie le oui, 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 le oui, oui. de Covid. Voilà. Bon, l'affaire, fondamentalement, était erronée, mais il n'a pas dit des choses fausses. Quand il a critiqué le gouvernement de son retard, de son impéritie, etc., il avait raison. Lui a fait des tests systématiquement, il avait raison là-dessus. Quand il a dit que les trusts pharmaceutiques étaient davantage intéressés à faire de l'argent qu'à soigner les gens, il n'avait pas tort. Etc. N'empêche que son truc était faux, évidemment. Mais euh, voilà, c'est un mélange. De... Et, et s'il a été si populaire, parce qu'il a été terriblement populaire à un moment donné, hein, mais c'est à cause de ce mélange. Et dans les manifestations de Gilets jaunes, par exemple, il y avait beaucoup d'adorateurs de Raoul. Et ce que je souligne dans le bouquin, c'est qu'on a, on assistait là, en tout petit, en tout petit, 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 à la naissance de nouvelles religions avec son prédicateur, ses adorateurs, ses symboles, etc. etc. C'est, c'est marrant, ça. Bon, maintenant, ouais. c'est fini. C'est Mais qu'est-ce éphémère. qui fait que les
0: gens ont, ont eu envie d'entendre ce, ce, ce discours Mais c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort,
1: Il ouais, la possibilité de. Entre des, des Quelqu'un scientifiques... Quelqu'un qui disait, moi,
0: j'ai la solution, j'ai euh, la solution les autres soigner... ouais.
1: et les autres euh, ne donnent rien. Ce qui est vrai que personne ne prétendait à l'époque savoir euh, soigner le, la Covid. Donc, euh, mieux... c'est encore le pari de Pascal. Mieux vaut ça, on risquerait rien, que, que rien du tout. Bon. Et puis, en plus, il y a toute cette haine des élites, etc., qu'on connaît bien. Pour clair,
0: revenir ouais. au professeur Raoult, les, les politiques, euh, d'ailleurs de tous bords, lui ont aussi emboîté le pas Absolument. à certains moments. Ah, ça, que... je
1: suis bien d'accord. Je donne la liste dans le bouquin ouais. des, 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 des personnalités, comme on dit. Qui... C'est extraordinaire, extraordinaire. On pourrait... C'est ça, c'est beaucoup... par
0: opportunisme. Parce que... C'est
1: compliqué, oui. Je crois que dans une large mesure, c'est par opportunisme. Pas forcément. C'est aussi que le niveau d'éducation scientifique de nos élites est très très bas, très très bas. Donc ils n'ont pas le sentiment de... qu'il faut démontrer les choses avant, avant d'y croire. Mais bon, voilà. Mais...
0: Non, non, non. Mais alors, justement, vous faites un parallèle dans votre livre qui est, qui est, qui est intéressant avec, les, avec le niveau scientifique, le niveau intellectuel et les fake news, le fait qu'on puisse un peu croire n'importe quoi. Or... Il y a des tas de fake news et, de, et de, 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 de théories complètement fausses qui se sont installées dans des milieux qui étaient scientifiquement, philosophiquement très importants. Si on prend le cas de l'antisémitisme en Allemagne, par exemple, euh, avant la guerre, puis pendant la guerre, ça a été développé par des gens qui étaient des scientifiques, des philosophes, des littéraires, des gens qui étaient de très haut niveau intellectuel. Absolument. Alors, comment vous expliquez qu'on puisse s'aveugler et qu'on puisse raconter n'importe quoi lorsqu'on a ce niveau et Bon, c'était le cas en France aussi, c'était le cas, il n'y a pas, pas eu qu'en Allemagne, mais que, par exemple, c'était le cas aussi en, en, en Russie ou en ex-URSS, où il y a eu des théories, vous parlez de la théorie de Lysenko dans le domaine scientifique, vous parlez de, de tas de théories scientifiques qui étaient là plus ou moins pour, pour appuyer le régime communiste de l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'on est un scientifique et normalement, on doit démêler le vrai du, du faux, que ce soit, qu'on arrive à, à raconter euh, n'importe quoi.
1: Ben, c'est toute la difficulté, c'est toute la différence, si vous voulez, entre le raisonnement et la pensée. Euh... Euh... Le raisonnement, c'est une chose. La pensée, c'est infiniment plus riche et plus complexe. Donc, euh... bon, ça m'est difficile pour moi de faire dans le détail, mais je crois que. Si... Effectivement. Si vous prenez les grands physiciens allemands, pas mal ont été, en tout cas complaisants vis-à-vis du fascisme, mais qui leur donnaient en même temps des grandes possibilités. hein, Il faut pas se tromper là-dessus. Et des sources de financement, alors que sinon, vous étiez relégués et et jetés. — Oui, c'est
0: ça. C'était pas forcément... — Prenez
1: le stalinisme, par exemple. Bon. Euh, Ça a été terrible comme répression. hein. Science bourgeoise, science prolétarienne, une horreur. Bon. Beaucoup de grands scientifiques ont courbé le dos. Ils n'ont pas raconté des choses horribles, mais ils ont quand même courbé le dos, ils ont survécu. Mais une série, ils croyaient quand même un petit peu. Un petit peu. Ce qu'il fallait. Bon, enfin, ce qui, juste ce qu'il fallait. Donc on passe continuellement d'une petite croyance à, à des vilénies. Bon. Euh, mmh. C'est subtil, mais bon, ça, je crois ouais, que.
0: Oui, on est entraîné peut-être par un, par un mouvement collectif, par des.
1: Il y a a un très joli livre qui s'appelle « Le métropole », qui décrit bien l'ambiance qui régnait dans les milieux scientifiques, où on comprend ce mélange entre une terreur réelle policière et une conviction sur les vertus du communisme. C'est très subtil, le passage de l'un à l'autre. Et ça, ça, ça permet de comprendre un petit peu mieux. Euh, vous avez le bouquin de... Euh, comment il s'appelle Kessler, le zéro et l'infini, bien connu. Où on voit aussi... Ce, ça, tout, tout. Victor Serge aussi. Victor Serge, qui est un, un militant... Euh, anti, qui a été révolutionnaire, euh, qui a fait la révolution russe, et puis qui a ensuite été oppositionnel. Euh, un des rares qui a pu se sauver. Il a écrit cette phrase que j'aime beaucoup. Il a dit, en parlant de la propagande stalinienne, « Dans leurs mensonges, il y a des vérités. » C'est pas ouais. mal, ça, hein — C'est typique. Quand Staline reprochait aux... aux Américains leur racisme contre les Noirs, la ségrégation, etc., c'était vrai. Ouais. Quand il reprochait « à la France, c'est, c'est son empire colonial », c'était vrai. Ouais. Bon, n'empêche que le goulag a existé. Ouais. Bon, et ça n'empêche pas. Donc c'est toute cette difficulté de, de refuser la logique de, des amis de mes amis sont mes amis, des amis de mes ennemis sont mes ennemis, enfin, etc., etc. Bon. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que quand j'étais très jeune, j'ai été confronté à tous ces problèmes-là, par la lutte anticoloniale d'un côté et la lutte anti de l'autre. C'était pas facile hein, de démêler. De part et d'autre, on a été asphyxiés par les mensonges. Hein.
0: Ouais. Ou quand, quand les antisémites disent « il y a beaucoup de juifs dans les médias, il y a beaucoup de juifs dans la, dans la finance », c'est vrai que proportionnellement, il y en a plus ou il y en avait plus... Mais je vous pose la question, êtes-vous juif <rire> ben, Exactement,
1: c'est vrai, il ouais. y a beaucoup de journalistes juifs, ouais. mais évidemment, so what ouais. Ouais.
0: C'est, oui, c'est oui. Clair. Après, après c'est, le, c'est ce qu'on fait de, sûr, de, de, cette, de cette réalité statistique. Exactement. Donc qui, la, la qui meilleure devient, façon de, de lutter contre les fake
1: news, c'est de reconnaître leur aspect vrai. Ouais. Tant qu'on ne le fait pas, on sera totalement euh, inaudible. Ouais. Il faut comprendre pourquoi. Les gens ne sont pas stupides, stupides. Ils se raccrochent à ce qu'ils
0: pensent être vrai. Donc euh, voilà. Alors, Hubert euh, euh, Kruvin vous vous dites que les, les, les plus grandes fake news euh, euh, sont sont les, les grands récits mythologiques ou religieux hein, de, de, oui. le, de de la bible au coran tout ce qu'on veut alors alors vous c'est, bon effectivement c'est un peu provocateur oui, oui. parce que mais mais ça c'est quoi c'est des, c'est des fake news qu'on réussit euh... Non,
1: je fais une nuance quand même subtile, je ne dis pas que la Bible, le récit biblique est une fake news, parce que c'est un petit peu c'est un récit mythique. Bon. Ouais. Et ce qui est fake news, c'est l'interprétation littérale un ouais. récit biblique ou coranique ça c'est vraiment euh, croire que je sais pas quoi que la terre est fixe, que le soleil tourne autour euh, que les djinns existent etc ça c'est fake news mais euh... enfin, est-ce qu'il y a encore vraiment des gens ah qui... oui alors là, là, là je, je voudrais insister lourdement là dessus euh, on vit dans un milieu très, très particulier en France, en, en, en particulier même dans les milieux intellectuels les petits bourgeois français, c'est des milieux très protégés et très différents du reste du monde. Mais si vous considérez le monde dans son entier avec ses milliards d'individus, qui sont religieux pour la plupart d'entre eux, leur religion, elle est de type foi du charbonnier et pas autre chose. Hein aller en Afrique, aller en Asie, etc., c'est terrible. Hein même aller aux États-Unis. Le nombre de gens qui croient vraiment au récit biblique est colossal. Oui, mais
0: alors ça, euh, et, et Barcrivine, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas une fake news Parce que vous dites à un moment donné qu'il y a un tiers des gens quasiment qui sont créationnistes, enfin oui, qui États-Unis, croient oui. que le monde a été créé en sept oui, jours, oui, oui, etc. Oui, oui. Aux États-Unis, je me suis toujours demandé. Attends, c'est, c'est pas possible. Est-ce, ben, que, est-ce, c'est... Que, est-ce qu'on est sûr de ça C'est pas une fake news. J'ai lu
1: les résultats d'enquête. Et, alors les résultats d'enquête valent ce qu'elles valent, évidemment. Mais euh, oui, les enquêtes donnent ça. C'est effrayant. C'est effrayant, littéralement. Mais
0: est-ce que ce n'est pas une façon de se positionner contre la science On y croit en disant, euh, voilà, moi, euh, je, je suis contre, euh, voilà, je suis contre la, relation, la science, on essaye de nous apprendre des choses, alors que la vraie vie, voilà, c'est, c'est écrit dans la Bible.
1: Non, la Bible n'est pas contre la science, elle ne connaît pas le mot. Ouais. Pas... Euh... Si vous voulez, ce qui intéressé, c'est le passage continu de la foi du Charbonnier, qui est la croyance littérale, à une foi beaucoup plus éthérée, beaucoup plus sympathique, disons, telle que ben Spinoza, pour prendre un exemple. La foi de Spinoza était... Croyant, mais dans un Dieu assez large, assez évanescent, et qui n'était pas. Bon, on oh, retrouve... il dit que
0: Dieu est la nature, donc oui, euh, oui, on... oui, voilà. Donc on... nulle part. Enfin, bon, c'est... Donc, ça ne porte pas à conséquence, d'une voilà. certaine façon. Et puis, et puis, et puis et
1: Galilée, Galilée avait une position très très voisine, en fait. Très très voisine. Hein. Mm. Et, bon, Et ça, ça n'empêche pas le développement de la science. Vous avez maintenant une série de rabbines, même, et, de, et surtout de rabbines, qui sont très hétérodoxes, et que j'apprécie pas mal. Bon, mais qui, qui posent la même Question. Elle donne une définition curieuse de Dieu pour, pour, pour ces gens-là. Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela, n'est pas ceci. Qu'est-ce qui reste eh bien, Une espérance, une recherche, un chemin. Bon, moi, je n'ai pas de problème là-dessus, bien entendu. Chacun cherche ah Justement, ça,
0: ça, ça devrait vous plaire en tant que scientifique, parce que c'est une façon de ne pas dire trop de choses de ce qu'on ne connaît pas. — Bon, bon, oui. <rire> — Non ?— Oui, oui, oui. oui — oui, oui, oui. Et enfin. ça reflète peut-être un sentiment, euh, quelque chose, une, une, une croyance profonde en quelque chose. Oui, ouais, parce que euh, vous, vous dites que euh, Ga- Galilée, euh, donc... Euh, a été, bon, Copernic, puis Galilée.
1: Euh, c'est différent. Hein. C'est différent, ah,
0: bien oui. sûr. Euh, disons Copernic, peut-être. Euh, le, le, le premier a, a dit, bah, tout ça c'est fake, euh, parce que ce qu'il y a dans la Bible, etc., euh, et, ce qu'on, et ce que dit Aristote surtout, c'est-à-dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Et ce, que, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites, il a, finalement, il a, il a donné des arguments très simples, très mathématiques, en disant, mon explication, qui est celle du fait que c'est le le soleil qui est au centre et que la terre tourne autour du soleil est beaucoup plus simple à expliquer que les théories précédentes. Donc finalement c'est des gens qui viennent en disant ce que je dis est plus simple que ce que vous pensiez auparavant.
1: Oui, oui, on peut dire ça plus simple. Encore que si on veut rentrer dans le détail, le modèle de Copernic n'est pas bon. Et il a fallu le compliquer, avec aussi des et des machins comme ça, qui le rend pratiquement aussi compliqué que le modèle de Ptolémée. Ça, les gens ne le savent pas. J'ose pas trop le dire, mais c'est vrai. Bon, – ouais, D'accord. Il... Donc il... c'était le... pas si simple que ça. – C'était ouais. pas si simple que ça. Ceci dit, ça a ouvert une voie extraordinaire ensuite. Hein. Et Galilée a exploité ça. C'est pas lui qui a découvert ça, mais il a exploité le date de Copernic. Euh... Oui, bon. Si vous voulez, vous avez une phrase que j'aime beaucoup. Je fais encore une citation de Jean pierre Ah, y idées non, d'abord une, de Kepler, que j'aime beaucoup. Kepler a dit « Les voies par lesquelles les hommes arrivent à comprendre les choses célestes me semblent aussi admirables que les choses elles-mêmes. » Alors qu'est-ce que ça veut dire choix. exactement ben, Ça veut dire que la façon dont on aboutit à des résultats scientifiques, la façon, la démarche qu'on a obtenue, est au moins aussi importante que le résultat lui-même. C'est extraordinaire comme phrase. Ben, ça... Les ministres de l'Éducation nationale devraient lire ça deux fois ou trois fois au lycée, à l'école, on n'apprend que les résultats finaux, ouais. en quelque sorte. Bon. Mais la fa... on n'a pas le temps de faire autre chose, évidemment. C'est bien dommage parce que la façon dont on y arrive... Les gamins répètent très gentiment euh, que le soleil est fixe et que la Terre tourne autour. Ouais. Mais ce n'est pas évident du tout. Ils ne pensent pas que ce soit vrai. Donc, il faut leur expliquer ce que ça veut dire. Et
0: ça, on n'a pas le temps de le faire. Hein. Bon. Est-ce que ce n'est pas, justement, euh, Iber une façon de se sortir un petit peu de la logique des fake news, de s'interroger en permanence sur la façon bien dont sûr, on est arrivé bien sûr, bien à sûr. cette conclusion, à cette absolument, vérité, etc. Je suis
1: absolument d'accord avec vous là-dessus. C'est pour ça que dans l'enseignement, c'est extrêmement important, ça, dans la mesure où on peut, d'expliquer la, la, la démarche correspondante. Ouais. Il y a une très jolie phrase aussi de Perrin, que j'aime beaucoup, enfin, qui... Jean Perrin, donc est un très grand savant du... des années 1900 et des poussières, et qui va découvrir l'atome, enfin qui va démontrer l'existence de l'atome, ce n'est pas une petite affaire, parce que toute ouais. notre civilisation est fondée là-dessus. Il a dit ceci, « La science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. » f... La science remplace... Le visible compliqué par l'invisible simple. Ah
0: oui, alors alors je suis d'accord avec vous, euh, Edouard Tréville, mais. Est-ce que, par exemple, les complotistes ne font pas la même chose ?— Exactement, c'est ce Est-ce... que je voulais dire.
1: Mais pas seulement les complotistes, les religieux aussi, ou certains religieux. — Les religieux, on va pas Dieu mettre Dieu ça Dieu. dans le même sac. — Non, parce mais, que ça non, fait... non, bien sûr que non, mais <rire> ouais. Dieu est une chose simple. — Oui, bon, c'est vrai. Euh, — Ah oui, il n'y a pas plus... Enfin, en un certain, si on arrive à le définir, bon. Et ça rend compte de, 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 de toute la complexité du monde, en un certain sens. Les complotistes, exactement. Donc... Euh, je trouve la, 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 la phrase de Perrin est magnifique, parce que ça englobe bien le fonctionnement de la science, mais pas seulement. Effectivement, les complotistes, ils sont remplacés par des choses simples, le visible... Alors, vous renvoyez
0: dos à dos, un peu, euh, la science, et puis les, 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 les producteurs de non, fake non, news, non, là. Non, Alors là, fait... euh, vous, 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 on, non, non.
1: On a du mal à, je ce, dis que, je à je savoir
0: que... quel
1: est le vrai du faux. Les auteurs de fake news se déguisent en scientifiques. Oui. En, donnant, en remplaçant le visible compliqué par l'invisible simple, sauf que le leur est faux et imaginaire. Bon. Euh, Perrin, c'était magnifique. Il a étudié le mouvement brownien. Vous savez, c'est les mouvements de petites particules dans un liquide qui vont dans tous les sens, qui est une chose atrocement compliquée. Bon, ben, l'explication, c'est l'atome. Voilà, c'est une simplicité biblique, si j'ose dire.
0: Mais on a un bon exemple, par exemple, euh, de remplacer les choses compliquées par du simple. C'est quand on dit voilà, tout ce qui vous arrive si vous êtes malheureux, euh, etc., c'est de la faute des immigrés. Prenons quelque chose de très simple. Là, c'est une explication simple qui. euh, Fausse euh, fausse bien, bien entendu mais parce que le monde est complexe, vrais, comme toujours, où il y a des éléments de vrai comme toujours bien où il y a des éléments de vrai c'est ça qui la rend compliquée mmh. mais mais complètement fausse euh, donc on remplace du, du simple du, du on, on donne une explication simple oui, oui. finalement est-ce qu'on n'a pas besoin de de, de de simplicité dans notre vie est-ce que c'est est-ce que ça nous fatigue pas <rire> la complexité <rire> Je ne sais pas. <rire> ne sais bon, pour prenez un joker pour répondre à cette question, mais en tout cas, effectivement, c'est, 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 c'est intéressant. Euh, qu'est-ce, qu'il faut, euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour, pour protéger euh, le, le, le vrai C'est-à-dire, à l'époque, euh, je pense particulièrement, et je pense que vous y êtes sensible à l'époque des réseaux sociaux, euh, vous avez des emballements, etc. Vous avez, et vous avez non seulement les fakes, euh, les, 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 les idées qui sont fakes, euh, les, les, les interprétations, les théories, mais vous avez les images qui sont fakes aussi. Ah C'est-à-dire oui, que on est, on est, on est bombardé d'images et puis on s'aperçoit deux, trois jours après que c'est bidon, que c'est des montages, que c'est des, etc. Ça, c'est pas nouveau non plus. Mais l'accélération, l'espèce de, de, d'inflation euh, de, 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 de fausses nouvelles ou de fausses images... Comment on peut réagir par rapport à ça Parce que parfois, c'est saisissant. Et puis on nous dit trois jours après. Mais trois jours après, c'est long. Oui, on sûr. nous dit trois jours après, mais non, c'était complètement faux. Ce, ce charnier n'a jamais existé. Cette attaque n'a jamais existé. Euh, voilà, ces terroristes n'ont jamais existé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger en tant qu'individu, quoi honnête homme ou honnête femme, dans ce monde de fake
1: faut arriver à... D'abord, une parenthèse, il y a une histoire de ça, l'histoire d'Appert est très intéressante. père était un photographe de l'époque de la Commune, il a fait des photomontages pour démontrer les horreurs des communards. Ces photomontages vont être diffusés, c'est complètement bidon, c'est fait en studio, mais vont être diffusés dans les écoles jusqu'en dans les années 30. Hein. Donc il était du côté des, des mais, Fédérés des, des... Non, des... Non, des... non, il était du côté de des Versaillais. Des Versaillais, d'accord. A... Il a montré les horreurs de la commune avec des photos qui étaient distribuées dans les écoles. C'est il y a d'autres photomontages bien connus, Trotsky éliminé de de la tribune de, en les années 20, quelque chose comme ça. Il était à côté de Lénine, il a été effacé par Staline. Et les photos de l'époque euh, sont des photos qui circulaient comme ça. Il y a l'autre photomontage bien connu du drapeau rouge sur le Reichstag, où le, le, le soldat soviétique qui tenait le drapeau rouge avait deux montres à la main. Il avait pillé, bon, ça a été gommé après. – Ah oui, qu'il avait piqué. – Oui, oui, euh, oui, ouais, bah, ouais. oui, ben, oui l'armée rouge ah, ouais. a volé un petit peu en Allemagne, c'est encore bon... C'est comme ça. Bon. Donc, il euh, y a une histoire à ça. Euh, si vous voulez, je fais, dans le bouquin, en toute modestie, parce que c'est un vieux, vieux problème, comment distinguer l'erreur hein dans ouais. une affirmation, qu'est-ce qui est scientifique Qu'est-ce qui n'est pas Je crois qu'il n'y a aucune condition nécessaire et suffisante pour ça. Il y a une flopée, disons, de, de conditions... Toute importante, mais pas toujours euh, la plus connue, c'est euh, c'est la falsifiabilité, comme on dit, c'est-à-dire la capacité qu'a une théorie d'être contredite, d'être mise en bon. Ça c'est Quelle la théorie de, Popper, de Karl, Karl Popper, Popper oui. voilà. Mais ça. C'est-à-dire c'est... ça
0: dit, ça c'est intéressant, ça, ça, ça nous dit que une théorie scientifique. On peut, à un moment donné, pouvoir la la, la, la la réfuter.
1: Absolument. Si on ne peut pas, ce n'est pas scientifique. Et si on ne
0: peut pas, c'est qu'elle n'est pas scientifique. Alors, ça, c'est effectivement un bon truc. Parce que si vous prenez euh, une fake news qui circule, etc., j'en ai pas en tête, mais enfin, vous en avez peut-être plus que moi. Et qu'on, et qu'on peut pas euh, opposer quoi que ce soit parce que euh, elle donne pas prise à la réfutation. Il pensait
1: à la religion, il <rire> pensait à la psychanalyse. Il y a des choses comme
0: ça. Bon, donc euh, on peut discuter. Bon, bah, ça, la, c'est, alors, c'est pas, quand même pas tout à fait la même chose parce que la, la psychanalyse euh, a été inventée par euh, par des scientifiques, souvent juifs d'ailleurs, et, et oui. qui ont qui ont quand même. Euh, oui, mais on des... on, vous, on vous
1: dira que. On vous dira, si vous ne croyez pas à la psychanalyse, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous-même, vous avez des problèmes avec votre père, etc. etc. Donc, euh, moi, je ne veux pas prendre position là-dessus, ça me paraît... Bon, vous avez d'autres, d'autres, d'autres conditions. Il y a la simplicité, par exemple, une théorie doit être simple. Je crois qu'il y a des tas de choses qu'on peut prendre. À mon avis, s'il y a un critère que je prendrais, c'est celui de la capacité d'une affirmation à s'intégrer dans la masse des connaissances pour les enrichir. En gros, c'est ça qui me paraît le meilleur critère. Euh, la théorie atomique, c'est typique, enfin bon, je pourrais prendre toutes sortes de, de, de théories. C'est, euh, Newton, c'est typique, ça rentre dans la masse des connaissances, ça les enrichit, et voilà. C'est ça le bon critère. Sinon, il y a des tas d'autres critères, mais qui ne me paraissent pas. Euh, la reproductibilité, bien sûr, mais pas toujours, on ne peut pas aller tout... reproduire l'âge de la Terre. C'est, c'est... C'est, c'est très Enfin bon, en biologie, c'est très difficile, Maxwell faisait l'observation que toute expérience est unique. C'est pas mal comme remarque. Ouais. Donc, euh, dire que les mêmes causes créent les mêmes effets, ça revient à supposer qu'on a eu à chaque fois les mêmes causes à tout point de vue. Voilà. C'est très difficile. En biologie, c'est pratiquement impossible. À la rigueur, des les expériences
0: euh, in vitro... D'autres toute la biologie est plus ou moins fake. C'est non, non, non. In vitro, vous pouvez euh, essayer <rire> ouais.
1: de... Mais in vivo, non. Il y a tellement... Et si vous prenez maintenant euh, la théorie du chaos déterministe qui vous dit que la disparition d'un électro aux confin de l'univers change le, le rebond d'une boule sur un billard... On sait bien qu'il n'y euh, a rien d'unique. Il n'y a, 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 a pas d'expérience euh, renouvelable. Bon. Euh, donc, voilà.
0: Alors peut-être que oui, effectivement, dans le domaine scientifique, euh, y, y, on, on, a, on a des moyens. De de travailler, d'avancer. Et puis il y a la patience aussi, il y a le temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des théories qui, au au fur et à mesure du temps, euh, deviennent, on s'aperçoit qu'elles sont sont fausses. Voilà. Donc il y a a un travail du temps aussi qui Euh, se
1: fait en science. hein. euh, Généralement pas fausses, mais on s'aperçoit, on précise leur cadre d'application. Ouais. Prenez la théorie de Newton par exemple, elle n'est pas fausse, mais elle s'applique à un domaine assez précis, si vous voulez, assez précis. Si vous en sortez, vous allez raconter des bêtises. Ouais. Bon, et c'est très souvent comme ça. Hein. Bon, Donc on voit à peu près modèle... dans le
0: domaine de la science qu'il y a une démarche, une espèce ouais. d'intelligence qui peut, qui peut se permettre de disons faire attention aux écueils que peuvent représenter les, les fake news. Par contre, dans la vie quotidienne, je vous, je vous dis un exemple actuel ou très récent quand Poutine dit euh, dit euh, que il, il est il, il a l'Ukraine pour euh, pour se défendre contre les fascistes contre on peut trouver des manifestations, des, de des manifestations sur la place Maïden, etc., avec des gens avec une croix gammée. C'est-à-dire que voilà, il utilise
1: bien sûr un élément de vrai, un, un élément de vrai. mais vrai quand même, c'est évidemment.
0: Mais alors, bien. comment on peut se protéger de ça Parce qu'on voit une image, euh, voilà, et puis on dit, bah ben voilà, y a, y a, y a, c'est des fascistes. Euh, il faut absolument, nous, so, nous, nous, allons nous défendre contre les fascistes oui, oui, oui. Euh, qui veulent, qui veulent envahir la Russie il n'y a pas de j'ai pas de
1: je <coughs> n'ai pas j'ai pas, j'ai pas comment dire de recette à opposer à ça il faut se cultiver il faut réfléchir il faut lire un petit peu quand même s'informer mais bon
0: euh, ibarcrevin je voudrais vous poser une question qui n'est pas tout à fait dans le livre mais enfin qui est là dans son prolongement euh, vous, vous avez beaucoup réfléchi euh, aux questions politiques aux questions sociales euh, euh, est-ce que finalement on n'est pas prisonnier. Est-ce que, est-ce que le, le marxisme qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a disparu, ou même le libéralisme qui est en train de disparaître peut-être, est-ce que tout ça, ce pas des, des grands récits fake en fait, qui, qui permettent d'unifier un petit peu la réalité pour se donner une grille de lecture euh, euh, et puis, puis pour agir derrière Est-ce qu'on n'est pas condamné à avoir ce genre de... de... <rire>
1: Moi, je reste convaincu que le marxisme est une très belle chose, mais un marxisme intelligent. Si vous, voulez, si vous relisez Marx, Marx lui-même, il dit des choses étonnantes dans Le Capital, par exemple. Il commence par faire observer que il ne va pas, c'est vraiment une démarche scientifique. Il ne va pas partir des données brutes, à savoir le profit, les intérêts, etc., etc., mais euh, il va s'élever du concret vers l'abstrait. C'est-à-dire, il va faire une théorie générale, qui est une théorie non pas du profit, mais une théorie de la plus-value. Et ça, c'est, c'est, pas, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, de la même façon...
0: Oui, mais ça, c'est... D'accord. Ça, c'est la démarche scientifique. Il oui. y a quand même peu de gens qui ont lu euh, Marx en tant c'est qu'économiste, dommage, mais... le Capital. Oui, d'accord. Mais c'est pas ça qui a fait bouger les, les foules. C'est pas la non, théorie de la plus-value non. qui a fait bouger les foules euh, mm-hmm. et, qui, et, qui a, et qui a mis en place les grands systèmes communistes euh, que, que Enfin, vu. pour moi,
1: ils ont, ils ont pris prétexte du marxisme pour établir leur cochonnerie. Hein. Ouais. Euh, c'est pas à cause de Marx qu'il y a eu Staline. Ça, je crois pas ça du tout. Et d'ailleurs, plus précisément, si vous prenez, euh, je vais vous raconter une anecdote, j'ai un ami euh, tchèque qui s'appelait Petrul qui est un des animateurs de la charte 77, qui a fait beaucoup de prison, qui est mort maintenant. Euh, il m'a expliqué qu'il euh, voulait lire Marx, mais il a été donc euh, à l'époque de Novotny. Donc il a été à la bibliothèque pour demander Marx. Il dit j'étais sur la pointe des pieds, en regardant autour de moi parce que personne ne lisait Marx à l'époque. Lui avait envie de lire Marx. Mais c'était considéré comme... Euh, euh, si vous voulez, on ne faisait pas lire Marx aux élèves. On leur apprenait pas. On leur apprenait Staline. Bon, ça, c'est une chose sérieuse. Mais Marx, non. Un petit peu comme dans les églises. Où on lit pas, on, on lit pas tellement la Bible, hein. On lit les évangiles, on lit, on lit euh, des récits, des choses comme ça. Mais la Bible elle-même, elle n'est pas tellement lue. Hein. Oui. Enfin, c'est un exemple comme ça, mais qui m'avait frappé.
0: Mais alors, si on prend ces grands récits, euh, les appelons pas fake, etc., mais bon, c'est, c'est... comment vous expliquez que, que finalement, euh, euh, le marxisme, d'une certaine façon... Euh, est disparu ou, ou ne soit plus... Euh, en tout cas, il n'est plus intégré dans, les, dans la politique non. actuelle, alors que les religions, elles, oui. visiblement n'ont pas disparu. Absolument. Alors qu'on pensait il y a 30 ou 40 ans ça, que les religions question. disparaîtraient. Ça Comment vous expliquez qu'il y a des, des faits, bon, je, je l'appelle comme ça, un peu par provocation, oui. mais qu'il y a des faits qui soient plus puissants que d'autres et qui survivent
1: ben, Je crois que Staline et le stalinisme ont porté un coup terrible au marxisme, c'est
0: évident. Oui, mais l'inquisition aurait pu porter un coup terrible au christianisme.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et,
0: et c'est mais c'est ce pas ceci cas. dit,
1: les religions, oui, enfin. Quand même, si vous prenez la religiosité en France, elle a diminué dans les pays civilisés. Elle, aux états unis je ne crois pas. Mais en France, enfin, elle a quand même énormément chuté. Hein. Euh, quand même, il faut pas... Les mariages, par exemple, ont diminué. Enfin bon, euh... non, c'est quand même décroissant aussi, heureusement. Mais bon...
0: <rire> <rire> Hébert euh, Crevin, que, quelle, quelle est votre vision Donc vous, vous, vous êtes... Vous avez une longue expérience euh, de, de, de la société, à la fois de la scientifique. Vous avez vu le monde évoluer pendant, pendant oui. plusieurs décennies. Euh, que, quelle est votre votre analyse de ce que nous vivons actuellement, euh, avec notamment euh, cette, cette montée de l'extrême droite euh, en France, en Europe, aux États-Unis, euh, en Israël euh, qu'est-ce, Quelle est votre euh, quelle est votre, dis- votre... Votre vision de cette montée de, 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 d'extrême droite, qui repose souvent sur aussi des explications le plus simple possible, donc le plus fake. Euh... Oui, avec des éléments de vrai, c'est ça le drame. Une
1: radicalité, une haine des, des parvenus, une haine des, des, des gens en haut, qu'on peut comprendre, que je ne partage pas, mais qu'on peut tout à fait comprendre. Donc je crois que c'est relié à votre remarque précédente sur la sur l'obsolescence du marxisme, précisément parce qu'il n'y a pas de réponse de type communiste ou socialiste réel, alors les gens s'engouffrent dans une vision folle de droite, mais qui, qui, qui exprime bien leur radicalité. Donc c'est pour ça que c'est, c'est un petit peu lié les deux. Je crois que ce serait très important qu'une gauche marxiste, c'est-à-dire communiste, mais pas au sens stalinien du terme, puisse réémerger, ça, c'est un travail très difficile. Oui,
0: mais il n'y a plus, comme vous dites, qu'il n'y a plus de réponse. Quand on regarde les programmes de la gauche, de l'extrême-gauche, qu'il n'y a quasiment plus aucune réflexe, euh, référence, même lointaine euh, à, à ça. On ne parle même plus de nationalisation. Non, non, je suis d'accord. C'est réactif. On ne parle que de ce que... Ne, de ce que c'est. Comme un peu pour Dieu, de ce qu'il n'est pas. Nous oui. ne sommes pas capitalistes, nous ne sommes pas oui. machin, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas euh, xénophobes, nous ne sommes pas transphobes. D'accord. Mais on ne dit pas ce qu'on est. Non, je vous dit il n'y a pas mais... Non, non,
1: mais je suis d'accord, je suis absolument d'accord. <rire> effectivement. Il y a pas donc, de...
0: donc, qu'est-ce que c'est que des, des, des théories, etc., qui ne parviennent plus à, à s'imposer Qu'est-ce que. Qu'est-ce que, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une réémergence de, de, d'autres théories ou, est, ou est-ce qu'on est condamné, finalement, ce qui sera tragique, ce qui est condamné à, à dire, euh, voilà, ce qui vous arrive, c'est de la faute euh, des immigrés, euh, en Russie, c'est de la faute des Ukrainiens, en Israël, c'est de la faute des Arabes, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que c'est, on, on, finalement, on n'est pas en train de rentrer dans une civilisation du simplisme Je vous pousse un peu dans vos retranchements, mais, oui, mais j'ai, si j'aimerais je... vraiment avoir votre avis là-dessus. Mais <rire> moi, si
1: j'avais une réponse à ça, je serais vraiment heureux. Hein, je ne sais ouais. pas, je ne sais pas quoi vous dire,
0: honnêtement. Bon, je <rire> ne sais pas. Voilà, vous restez donc euh, prudent sur Très ce sujet. Très prudent, cas, grand, oui. Ah. oui. Euh, quel est, quel est, dans vos activités, vos projets, euh, sur quoi est-ce que vous travaillez euh, actuellement
1: ben, Pour ce l'instant, j'ai sorti quand même euh, sept ou huit bouquins. Euh, celui qui m'a le plus intéressé, euh, ce n'est pas celui-là. Sur... On nous a vraiment qui est un petit peu... Facile, je dirais. Enfin, il n'y a pas d'idée tellement nouvelle dedans. J'ai écrit un autre bouquin avant, je me fais de l'autopublicité, euh, qui s'intitule ⁇ L'IA peut-elle voilà, penser ⁇ Voilà, sur l'intelligence artificielle. Oui, sur l'intelligence est... peut-elle penser ⁇ Ça, ça m'a beaucoup plus intéressé parce que... Réfléchir sur la façon dont les machines pensent nous oblige à réfléchir sur la façon dont nous nous pensons. Et en fait, c'est assez lié en un certain sens. Donc, je ne crois pas à tous les fantasmes sur l'IA, mais ça nous oblige quand même à réfléchir là-dessus. Donc, ça, je vais peut-être continuer un peu à travailler dans ce sens-là.
0: Alors, est-ce que les, est-ce que les machines, est-ce que les intelligences artificielles sont susceptibles aussi euh, de, d'avoir, d'adhérer à des fake news ou, ou, est-ce que, ou est-ce que l'intelligence artificielle, finalement, ne nous libère pas complètement du faux Ah non, mais ça
1: peut être exactement le contraire. C'est-à-dire. Mais elle peut propager de façon terrible les fake news. L'intelligence artificielle fonctionne essentiellement par induction, c'est-à-dire par collection de milliards et de milliards de données. Si vous interrogez euh, des milliards et des milliards de données sur l'intelligence des hommes et des femmes, vous aurez la réponse que les femmes sont beaucoup moins intelligentes que les hommes, beaucoup moins capables. C'est évident, je veux dire. Ce sera scientifique, entre guillemets, parce que ça va se fonder, ou que les noirs sont plus voleurs, enfin, etc. Parce que ça se fonde. Non, non, ça, il faut prendre ça avec beaucoup, beaucoup de précautions. Hein.
0: D'accord. Donc on n'est pas protégé avec, ah non, avec non, l'intelligence non, non. artificielle non, non. on
1: peut l'être, si on réfléchit un peu, bien sûr, on peut l'être. Parce que l'utilisation
0: que des statistiques de, euh, globales, enfin ce qu'on appelle les big data, etc., oui. peut nous induire dans, dans des directions bien sûr. qui sont... avec ah.
1: l'illusion que la massivité des données immunise contre les biais. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis, alors, il y a des données extrêmement massives qui
0: n'immunisent pas contre les biais. Et ça, on est aperçu des tas de, des tas de Mais ce ne sont pas les données qui sont fausses c'est l'interprétation qu'on nous fait. Non,
1: non, pas du tout. C'est, la... c'est ce qu'on appelle données. C'est une mauvaise expression. Il vaudrait mieux parler de prises. On les prend, les données, mais on les prend. On peut pas tout prendre. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est, c'est même de façon inconsciente. C'est pas voulu, mais c'est comme ça. Ça arrive comme ça. Ce que je vous dis sur l'intelligence des hommes et des femmes, faites des statistiques. Bon, c'est des prises. Bon, voilà. Euh... Donc non, 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 non. Les, les animaux, au contraire, ça peut être un vecteur terrible parce que ça a une apparence de scientificité. Mmh. Il n'y a pas eu d'interaction humaine, il n'y a pas eu d'interaction humaine. C'est des, euh, on, ces gens-là disent les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ce n'est pas vrai, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Ouais. Jamais. On les fait parler. Euh, Exactement. Ouais.
0: Donc ce que vous nous dites, hein, c'est que les, les fake news... Les... Et les, les intox de toutes sortes ont encore, oh, ont encore oui, un bel avenir. Absolument, un excellent avenir. Merci beaucoup. Euh, et d'être est venu nous parler de votre livre, et puis revenez nous parler dans quelques temps de euh, bah, l'intelligence artificielle. Avec et puis d'ici là, si vous avez trouvé quelque chose qui nous protège
1: du faux, ça euh, se euh, serait... v-
0: venez nous en parler. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. C'était Pile Pool, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47